Ja, kjære alle sammen, da er det en stor, stor glede for meg på vegne av lederskapet i Nettverk for Menn, og ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til en ny dag i konferansen vår, Nasjonalmannskonferanse 2017. Det er et stort, stort privilegium å få lov til å arrangere en sånn konferanse og samle så mange menn i ulike aldre, alt ned fra cirka 14-15 år og opp til over 80 år er folk her. Det er utrolig stort, og vi er så takknemlig til Gud at vi får lov til å være med på noe sånt som dette her. Jeg kjente når jeg våknet i denne året, så bare kjente jeg på at det vi hadde fått av inntrykk i går, det bare levde i meg, og jeg kjente at det våknet til en dag hvor det skulle bli en stor, stor familiefest. For vi fikk høre i budskapet i går at vi er en stor familie. Gud, han er en familie, og han har ønske om å være sammen med oss som en stor familie. Og derfor er vi brødre her alle sammen, og søstre, alle er vi i Guds familie. Når vi sier ja til han, så er vi en stor, stor familie. Og det er så godt å vite, og jeg håper at dere kjenner det alle som er her, at vi står sammen, skulder til skulder, og heier på hverandre, oppmuntrer hverandre, og står sammen. Fantastisk godt. Vi hadde et litt forberedelsesmøte på veiledersamlingen her i Damåret, så fikk vi lov til å velsigne noen brødre fra nord, fra Bodø og fra Nordtun, og jeg bare kjente at det er så godt å kunne stå sammen og velsigne de nordpå, og heie på de, og oppmuntre de, og be for de. Veldig fint. Når vi har familieselskap hjemme hos oss, så er vi vant til å, ikke bare i selskapet, men ellers å klemme på hverandre. Og jeg kjente faktisk på at vi skulle gjøre det som en litt sånn symbolsk handling, at vi skulle gi broderen ved siden av en god klem. Og starte familieselskapet med å gi hverandre en god klem. Halleluja! Det er herlig å få en god bamseklem og en god broderklem. Det kjennes godt. Det er godt å være på konferanse, det er godt å få mange inntrykk. Men når en får mange inntrykk, så ble det jo sagt i går om at det må gi uttrykk i noe. Det er sånn at når vi på en måte opplever et vann som bare er stillestående, så skjer det noe med kvaliteten på det vannet. Det blir surt. Og derfor er det viktig også i våre liv at en gjennomstrømning av det vi får, det på en måte kommer ut. Og det er vårt ønske at vi alle har en gjennomstrømming i livet, at det vi har sett og hørt og opplevd, at det får vi lov til å bringe videre ut til naboene, til folk i familien, på jobbene, på skolene og der vi vandrer. Det er et viktig kall for oss, at når vi har på en måte sett og hørt og fått inntrykk, så får det lov til oss å smitte over på andre. Så jeg tenkte det at, tenk hvis vi alle sammen ble enige om 
Dere som ser på Visjon Norge nå, og oss her i salen, at vi vinner en for Herren dette året her. Tenk hvilken konsekvenser det vil få, og igjen de vinner en ny en for Herren. Så vil mye skje. Så tenk litt på det, og vær i bønn for hvem er det du skal vinne, og ha spesielt fokus på nå fremover. Så tror jeg vi opplever en virkelig god fiskefangst. Amen. Et ord jeg har blitt stille for å dele med dere her, det finner vi i Jeremia 17, og i fra vers 7 og 8. Jeremia kapittel 17, vers 7 og 8. I Jesu navn. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og setter sin lit til ham. Han er like tre som er plantet ved vann, som strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt. Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Det er et ord til oss alle sammen. Å stole på Herren og være der, så vil han være hos oss i skiftende tider, også nede i Bølgedaler, som vi alle opplever, så vil han være der. Og selv der vil vi oppleve at løvet kan være grønt, og selv når heten er som verst, så kan vi oppleve at vi kan stå. Så det er et ord til oss alle sammen, kjenner jeg på, at det å stole på Herren og sette sin lite hånd. Halleluja. La oss be for samværet. Jeg takker deg, Herre, for at vi skal få lov til å invitere deg inn her i dag, Herre. Takk for alle dine løfter, Herre, i ditt ord, Herre. Takk for at velsignet er den mann som stoler på deg, Herre, og setter seg litt til deg, Herre. Takk at vi skal få oppleve det, Herre, at vi skal få lov til å stole på deg, Herre. Sette vår litt til deg, Herre, uansett hva slags omstendigheter som møter oss, Herre. Uansett, Herre, så skal vi få lov til å sette vår litt til deg, Herre. Vi takker deg for det at du er med, Herre. Din trofasthet er stor, Herre. La oss bare kjenne på det, Herre. Så takker jeg deg for denne fine familiefesten i dag, Herre. La oss bare oppleve at vi skal bare stå sammen og heie på hverandre, Herre, og oppmuntre hverandre, Herre, og være i en sammenheng hvor vi ser hverandre, Herre, og hvor du er midt i blant, Herre, med tegn og under mirakler, Herre. Takker deg for at du har lov til å være midt i blant oss, Herre. Tusen, tusen takk, Herre. Amen. Da var det litt informasjon først, og da først ute, det er Proklamedia, vær så god, Reida Skajor. Jeg er så utrolig imponert av de talerstolene de har hørt på. Mannskonferansen. Her står det av bare nåd. Bare Guds nåd. Fantastisk at han bryr seg om meg. Men det gjør han. Jeg har lyst til å komme med informasjon først. Alle møtene her blir tatt opp på DVD og CD. Her ser dere at dere kan få kjøpe litt forskjellige løsninger. 
Men det lönar sig att klippa kort, då får du med det allt samman. Det billigare. Vi har också möjlighet att lägga på MP3, men det blir det att sändas. Och många där kan vara intresserade i det. Ja, det var väldigt många. Tre, fyra. Ja, vi nu får med att lägga lite mer. Men det måste ett och sändas. Jag tror. Att ska vi nå ut med budskap om Jesus så måste det fungera i våra liv. Och det måste fungera i våra hem. Jag ska säga det där, jag tror att folk runt oss i nabolaget, de ser mer på hur det är hos dig. Vi det är ett hem som har många konflikter och problem, där barn och vann trivs, så tror jag att det har liten kraft. Därför är ungdom i uppdrag och vi är väldigt intresserade av att familjen ska fungera. Så att vi kan vara exempel som säger att dessa har löst och liknande. Därför har vi kommit med några böcker som jag vill anbefala nu i förmiddag. Den heter Förstå din man och förstå din kvinna. Det är inte så enkelt. Det borde ha varit mycket mer när det gäller den där manneboken. Jag tror den borde ha varit mycket tyckare. Men, men, men det, 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 jag får säga som han ska läsa han är Hans Ola Tungesvik. Han säger följande. Jag kan tryggt anbefala dessa böcker. Många goda påminnelser och tips. Och en slik liten bok i Nolomen måste vara mitt i blinken för de som tränger råd för att få förhållet att fungera bättre. Därmed är det sagt, men så har vi ett tillbud. 98 kronstöck, men köpte du bägge två, och det vill jag anbefala. 175. Till slut så vill jag avsluta med en ny bok som han, Odvar Sövik har skrivit. Han är en märklig och han får nu att man folk är inte så väldigt glad i hockeybögarna. Därför så kom han till oss och sa att han, han vill skriva en bok om en mindre bok. Älsk och ära. Han är väldigt artig i tegningen där, men här är han, han tar upp akkurat det centrala när det gäller äktenskapet. Vi är väldigt flinka till att förbereda ett bröllop, det kan gå i månadsvis. Men vad med äktenskapet? Vad vet vi om det när vi går in i det? Detta är en bok till speciellt unga äktepar, men också till oss alla sammen. Och så har han en utfordring till er, och det är att visst någon av er kunde tänka dig att gå in mot menigheten din och kanske att detta kunde bli en gave till alla nygifte så vill jag säga att då vill vi hjälpa dig. Ta kontakt med oss på stan och vi ska se hur vi vill stötta dig med det. Visst du vill jobba in mot din menighet. Ja, då ses vi så förlåter talarstolen. Ja, Gideon han var en djävkriger som blev omtalt i gamla testamentet och han bad Gud om tegn för att han skulle verkligen vara med i denna striden och det fick han. Så han gick på och historien är ju väl känd för oss som har läst den boken. vi önskar vara djävkrigare alla sammen, var på vår front och i detta 
Nettverk for menn arbeider både nasjonalt og regionalt, så ønsker vi å gå ut med et formål om å vinne våre omgivelser, våre menn, våre venner for Jesus. Som bedriftseier eller leder i en bedrift, jeg tenker her sitter det 30, 40, 50 ledere eller beslutningstagere som har innvirkning. Og vi er selv en bedriftsleder. Vi blir oppringt annen hver dag i alle fall om spørsmål og begjæring om våre penger. Folk som vil ha pengene våre til mer eller mindre gode formål. Og da er det som bedriftsleder viktig at du velger de gode formålene hvor du både får noe igjen for det du bruker av penger, samtidig som du er med og støtter inn i et godt formål. Nettverk for menn er et godt formål. Jeg har vært med som sponsor i flere år, og vil faktisk ikke være det for uten. Da får vi jevne mellomom se de som er med og sponsor Nettverk for menn, og vi gjør det ikke utelukkende bare for å gi vekk penger, men også kanskje for å bli velsignet tilbake. Og det gjør Gud jevnt og trutt, i alle fall for meg, og det har jeg også inntrykket for de andre som er med. I går fikk vi nye sponsorer. Vi fikk også nye givere til dette Gideons arbeide, hvor du kan være med som enkeltperson og gi inn noen hundre lapper i morgen. Her ser du sponsorene. Vi kan egentlig klappe for dem. Det er lov det. Jeg vil utfordre deg som enda ikke har navnet ditt på plakaten her, om å tenke på det som firma eller som enkeltperson til å være med og gi inn et pent beløp, ikke bare gi inn, men være med og så inn. Så vil din bedrift ganske så sikkert, i alle fall ifølge Guds ord, bli velsignet tilbake, og det skal faktisk strømme over. Så godt å stappe et mål, og det skal flyte over. Så det anbeder faller jeg på det varmeste. Dere som da blir med, eller er allerede med i Gideons Superman, dere er velkommen til det årlige bedrifter. Napoleons kakefesten, som i år skal være en rekjelleren, klokka halv tre. Det kan anbefales å komme på fasen i hjertet. Da vil du aldri glemme det i alle fall. Det kan jeg love deg. Takk. Fått inn to lapper her. Og det er en som Gud har lagt et... Et veldig viktig budskap på hjertet som går på hvor Gud talte til han. Hvor Gud sa, jeg elsker min menighet, gjør du. Du skal omfavne menigheten. Og det ble et møte med Gud i forhold til hans egne holdninger til menigheten sin, til det felles kristne arbeidet og starten på en spennende reise med Gud. Og han har skrevet ned, han har skrevet et lite dokument, en lite ark som vi legger ute på resepsjonen der, som du kan ta i forhold til dette med at Gud vil gjøre noe i hjertet vårt i forhold til den menigheten han har satt oss, og hvordan vi ser på Guds folk, og hvordan vi ser på våre brødre. Så det er anbefalt. For mange av oss så sitter det noen hjemme nå som ber for oss, som er glad i oss. Og 
har fått en mail av en som har sagt att jag har en fantastisk äktemann. Hela mailen strömmer över av respekt för denna äktefällensen. Så mycket kärlek på så få linjer. Siste tiden har varit stor mangel på sövn som ånger i huset. Men denne mannen han heter Vincent Westvik, er du här? Kan du reise dig upp? Han har bursdag i dag. Han er en hverdagshelt som står på for familien i jobben om natta. Fantastisk, vi synger en bursdagssang for dig. Happy birthday for you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vincent. Vincent. Happy birthday to you. Da dere kom in her til møte, så lå det et, en liten brosjyre på stolen der du nå sitter. Og jeg har blitt spurt om ikke bare eh, la det ske sånn i stillhet, men nevne for dere at det er kanskje en tanke å være med på akkurat dette arrangementet. En nasjonal bønnekonferanse, tre dager, tre generationer, et kall. Och det är er 24 till 26 februar på Grimrudgård där jag bor och någon andra på Hedemarken. Ikke Hedningemarken, Hedemarken. Och eh, detta har vi hållit på med någon år nu och jag tror att det kommer att bli en väldigt begivenhetsrik och flott eh, samling. Det kommer en del interessante folk der som skal si noe. John Dawson, som er en venn av mig, som har varit president i den mission jeg har tilhørt siden 1972. John Dawson. Han kommer. En egypter som heter David Demian, som har varit brukt av Gud til att skape forsoning mellom forskjellige folkegrupper. Og nå i det siste i Kina, Och den visionen om tillbaka till Jerusalem. Han kommer eh, West Hall som oprinnligt har varit på eh, International House of Prayer i Kansas City i USA, som nu är er i Europa. Eh, Och eh, han är er också en som eh, har en väldigt nöd för Europa. Och så till slut en dame, Wanda. Fast som är er leder för Women's Glow bönarbet i Kanada. Eh, kan du läsa selv och ta en titt på det och spørre Gud om ikke det är er något du skulle vara på være med på efter denne festen. Det är er blivit mig fortalt att det finns tre typer vänner. 
Och den ene typen vänner, det är er vänner som du bara hänger med och syns det är er nydligt att vara sammen med och bara slappa av och vara helt sig Den andra typen vän, det är er kanske en vän som blir lagt på ditt hjärte, hvor du føler att du ska ha en speciell omsorg för den vännen. Kanske du ska gå en mil eller to eller tre med den vännen. Och det är er en viktig vän för dig. Och så finns det en vän nummer tre, som har kommit lite längre än det du har på enkelt områder och som sträcker dig och som er en rollmodell för dig och som du bara känner på att och vara sammen med den vännen den är er med på så utvider nog av komfortzonen din. Jag är er så heldig att jag har vänner i alla de tre kategorierna. Och nu ska det snart få hilse på en nummer tre av vän som sträcker och som är har som en rollmodell och som är er otroligt imponerad över. Denne vännen han är er snart 78 år. Han reiser runt både i Norge och i Europa och många städer och jag känner ingen som har en sån en ondlig kondis som denne man här. Och jag känner heller ingen som vinner så många enkeltskeler som denne man här. Enten det er på flygplatsen, det er hjemme i närområdet, hos naboene, i banken, i byen, hvor det er han, så er han ute med fiskestanga si, och han får alltid fisk. Kjell Haltopp, vær så god, du må komme opp. Tack ska det vara. Ja, det var det var det var det var våldsamt. Tack ska det ha. Mycket kärlek. Och det är er gott att vara sammen med familjen. Det är er det. Det är er ju klart ja, att vi har ju en fiskestång alla sammen. Men det må ikke være på badet. Nej. Vi får ingen fisk i badekarret hjemme, men det er fisk rundt omkring overalt. Å være sammen med så mange menneskefiskere, og så vet du vad? Jesus bor i våre hjerter. Og vi er kalt til å forandre verden. Vi er kalt å forandre Vennesland, Sørlandet, fremtidens landsdel, og så regner han med dig. Amen. Og det er en ting som er i det senere året mer enn noen gang brent i hjertet mitt. Vi må lære oss å kommunisere med mennesker i hverdagen. Fly, båt, buss, ubåt har ikke vært enda. Selv om det er mange ubåtkristne som sier halleluja på søndag formiddag, når resten av uka så er under vann. Men det... Men det er, det er jo ikke dere... Og jeg er glad for det at jeg fikk en, en liten anledning her til å, å møte dere. Fordi at det er vekkelse, venner. Men vi må møte folket akkurat der det er, ikke minst blant den unge generasjonen. Og det er, det er en ting som den hellige ånd har kommet tilbake igjen, igjen og igjen. Når det, gjelder, når det gjelder dette å vinne mennesker og ha tro. For det har med tro. Bønn er viktig, men vi har tro på bønnesvar også. 
Så eller så är er det gott att hålla sig hemma i sängen hållt jag på sig. Eller så är er det bra att stå på klockan 5 är er det inte det Alf Magnus? <laughs> Okej. Okay. Men den berättningen hör här. Det är er från Markus 4 där var det står en såman gick ut för oss så. Jesus säger hör och se. En såman gick ut för oss så och så säger han det skedde. Det sker alltid något när vi är er ute och möter människor. Men så säger han, noe kom djävulen och plockade upp med det samma, number 1. Nummer 2, någon tog emot med det samma med glädje, mötte motstånd för ordets skull och gick bort fra Gud. Nummer 3, noe falt bland torner och tistler och ordet blev kvält. Och det är er det störste problem vi har i menigheten. Vi hör och hörer Och så är er det världens onden som ofta tar tak och kväler det. Invigelse och bön är er en nyckel to be a fire for the Lord. Yes. Det är er, er nyckeln för oss alla sammen. Det finns bara en väg för alla oss. Tid sammen med Herren. Lär oss att höra Herrens stemme. Det var på bönemöte idag. Och er man lydig i vardagen och känner disse små vinkene, så vill du vinna människor överallt. Men så är er det nog som faller i god jord, ikke sant? Och det är er klart att det är er mycket som faller i god jord. Frimodighet, det handlar om att vara fri och modig och het, det vet du ju. Och det jeg skal, det som brant, vet du vad som brant i Jesu hjerte? som verkligen var huvudfokuset och som är er nyckelord i apostlenes gärningar. Når han stod der foran de 500 på Oldeberget, hva var det som brant? Dere, sa han, skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Jerusalem, Samaria, Judea og Samaria, og like til jordens ender. Og det er det kallet som vi alle har. Vi blir oppbygget her, så kommer vi ut i hverdagen vår. Og derfor må vi ha noe våpen, så vi kan... Nå mennesker i hverdagen, jeg var jo i Oslo under Jesu vekkelsen, og fikk mye velsignelse og erfaring der. Og da hade vi motto, ingen går ut uten å ha, være godt påkledd med traktater. Men her er det håndgranater. Og lære, det første jeg lærte i militæret, det var å bruke våpen, for det har jeg aldrig brukt før. Men jeg måtte jo lære å bruke det. Men det er bra, vi skal ta et spesialkurs med dig. Så det går veldig greit Skjønner du det? Om du er på et fly Eller hvor du er henne Og lærer dig å kommunisere Fordi at eh, Det er fire ting som er Veldig sentralt når du er En, er en, en, en kommunikator Og vet du hva det er? Du har glimt i øyet Du har humor och en portion av gudomlig tro och en portion av gudomlig kärlighet. Mixer du det så når du treåringen. Är er du frimodig och går vidare med Herren så kan du nå presidenten och be för han. Men vi är er satt till att vinna människor. Kalle har alla gratulerar, gratulerar din nabo där och säger du är er en människofisker. Och det är er kraftig helbredelse från sjukdomen anonymus maximale. 
Halleluja! En kraftig pinse skapar förändring. Och pinse är er inte först och främst tungetalet. Det är er viktigt. Jag talar i tunger varje dag och uppbygger mig själv, men pinse handlar om kärlek till att nå sin näste och ha frimodighet till att kommunicera och ge dem världens bästa budskap, evangelie om Jesus Kristus. Och där kan vi inte vi tio, men vi måste lära oss då. Kristen i verken kampanjer. Jag är er glad för att jag är er i menigheter med kampanjer, men jag har ju ingen kampanj att vara menneskefisker. Den hela ån visar mig människor och ganska enkelt, speciellt när jag är er på flygplatser är er det ju väldigt mycket fisk, inte sant? Och det är er ju klart det att folk är er klara där och ser den hela ån att du är er klar, så leder han människor till dig eller han blinkar ut nå. Så akkurat som sporhunden i en dag. Der er det. Der er det. Og det gjør livet så interessant, men også sin utfordring. For det har med lydighet å gjøre. Ved at du utvikler dig ved lydighet og tro, så er det ingen grense hvor mange du skal vinne for Jesus og føre dem til forsamlingen. Gud har kalt dig. Halleluja. Halleluja. Ja, det var bättre. Tack ska du ha. För alla Guds löften har sitt ja. Amen. Så det är er, er en helgon som är er nyckeln. Och det är er 55 år sedan jag blev immatrikulerad vid det himmelska universitetet som disippel och tänk att Gud inte har gitt en upp. Fantastiskt. Tänk att jag får vara med. Och nu är er det rikare än någon gång. Jag ska bara ta Nu är er farlig. Det är er inte lätt för mig att vara kort som är er så lång, men jag ska försöka på det. Och Alf Magnus sitter stark klar här, så det är er Han är er en flott hövding. Jag ser tre ungdomar går i Arndal och så tänker att jag ska bara se si hej till dem och så ge dem en bok boklett som handlar för ungdom. Och så det var två gutter och en jente, men gutten säger nej, det vill jag inte ha. Men så säger jenta, kan ikke du vill du ha den? Ja sa. Och så för det gick vidare så sa jag, kan ikke du läsa högt vad som står bak här? Och det gjorde jag faktiskt. Hade Jesus likt tekno och gått i sagebukser, hvis han hade varit på kloden och kanske. Någon tror att Gud är er rädd för rock, men han älskar att knipsa i takt till roliga salmer och att han föredrar folk som klär sig i dress helst svart. Det er kjipt å si nei til noe du har misforstått. Denne lille Jesusboka oppklarer noe av de mest sentrale misforståelsen gjennomsnitt i norsk ungdom sitter med om Jesus. Det tar bare syv minutter å lese den, og den kan forandre hele evigheten din. Våger du å la være? Den må jeg ha, sa gutten. Det må jeg ha, sa den andre gutten. Eller til slutt. Vi får en telefon, snakker engelsk, kommer i var i Tønsbergdistriktet, skulle over til Stavanger og, og spurte om å få møte meg. Ja, så jeg, de skal få gjøre det. Vi kan møtes på Odensenter etter så, så lang tid. Og der var det fire ungdommer som var der. Ok? Og jeg spurte, skal, hvilken menighet skal dere besøke i, I Stavanger? 
Nej, vi er ikke kristne, sa de. Ja, men all verden, hvordan har dere fått tak i mig gjennom telefon? Jo, vi fant denne boka på bakken, oppe ved Bjerkebanen, og vi begynte å lese i den, og vi blev så interessert. Og nå vil vi bare høre litt mer. Ja, kom her, sa jeg. Så satt vi oss ned. Og tre av dem tog emot Jesus, den ene måtte vente litt i grannet. Yes. Du var köpt disse här ute för 10 stycker för 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 100 kronor. Gå inte hem. Ha handgranater på dig. Ser Gud att du är er villig att förändra livskursen din och tro på att vinna människor så känner du wow, det har jag på mig nu och tänk att få ge dem kunskap om frälse. Till slut, det sista. Jag kommer ifrån från Kanarieöarna på tisdag. Vart där fyra dagar hade seminar för spanska pastorer, spiritevekkelse. Halleluja. Men på fly hjem igjen da, skal sitte seks timer, så vet jo de at det må skje et eller annet. Og så fikk jeg anledning med to av disse flyverterne, jeg fikk dem alene. Og fikk be med dem, fikk be med dem til frelse. Det er jo helt naturligt, for det vil ha verdens beste budskap. Men det som skedde da, det var jo at han som ikke hadde opplevd før, det var han ene flyverten, han var jo katolik. Han tog av seg slipser, skjorta, og stod der med bak bar overkropp, og så viste han med ryggen, og der var det at han var invagravert, eller hva det kalles, eh, korset og, og Jesus som hang der. Og de fikk da møte Jesus Kristus. Han ville bare fortelle det at han hadde vært borti dette før. Men der du er, er Guds rike. Hør her, Jesus underviste to ganger om enigheten, svært viktig, men 120 ganger om Guds rike. Når du er på shoppingcenter er Guds rike der, for Gud er i dig, og du ser mennesker, kan dele evangeliet med dem, be dem til frelse, helbrede syke. Vi er satt til å forandre verden, Sørlandet og der du er. Gratulerer! Begynn! Gå i Jesu navn! Amen! Tenk å ha sånn en god venn da, dere. Fantastisk. Ja, jeg er heldig også. Kan vi ikke bare rekke hendene mot Kjell? Jeg kjenner på at vi er så heldige privilegierte å ha sånne høvdinger iblant oss, som er til en sånn stor inspirasjon, og som bare står på enda mer enn noen gang. Så herre, vi bare takker deg for Kjell, herre. Takker deg at han skal få lov til å få mange rike år fremover, herre. Vi velsigner han, herre, med din velsignelse, herre. Å, Herre, må du beskytte han, Herre. Må du sende dine engler og beskytte han på alle hans veier, Herre. La han ha det godt mot, Herre, og la han bare føle at han er en stor, stor familie, Herre, som heier og oppmuntrer og ber for han, Herre, i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha. Halleluja. Husk bøkene, da. Ingen kommer ut, for jeg kommer til å sekke dere før dere har fått håndgranater. Skikkelig oppmuntret, ikke sant? Er dere det? Ja, jeg også. Um, vi skal starte med en sånn uh, trossang. Uh, en sånn uh, proklamasjon av Guds ord. Er dere med på det? For uh, vi elsker Guds ord, ikke sant? 
Guds där har vi fundamentet vårt som vi står stött på. Och så i tillägg till att vi älskar Guds ord, är er någon som älskar Guds ord här förresten? Och är er det någon som älskar nationen här? Yes, så vi har ett liksom internationellt inslag här ved oss då och dere som är er norska men det är ju ingenting. Vi kan pröva oss på lite utländsk också. Det går fint. Um, denne sangen er så enkel Hvis du har tro som det lille sønnepsrøet Dette sa Herren til mig. Da kan du si til dette fjellet Flytt dig, Og dette fjellet må flytte sig. Ok Dere må gjerne reise dere Bli med og synge Eller catch han, catch han fort Ja, hvis du har tro Som en lille sønnepsfrø Og dette sa Herren til mig. Hvis du har tro Som en lille sønnepsfrø Og dette sa Herren til mig. Ja, da kan du si Til et fjellet Så 
Shout your 
unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. And nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, nothing, nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things. In your name they shall be done. Sing and sister God. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be Sing it. 
soft for life, a different generation. Tusen, tusen takk til fantastisk lovsang. Da skal dere få lov til å hilse på en ny venn av oss. Ikke en ny, for han har vært her før, men også en venn som jeg kjenner på betyr mye for nettverk for menn og betyr mye for denne nasjonen her, og for flere andre nasjoner også. 
Han er en man som strekker oss og som eh, har betydd mye for mission og betyder mye for mission. Han har sett mange mennesker eh, ta opp sitt kall og reise ut i mission. Så ta vel imot eh, dagens taler, Alf Magnus. Vi er så takknemlige, Alf, at du også i år ville være sammen med oss. Vi synes det er så godt å ha dig hos oss. Du er en general, en høvding for denne nasjonen her. Og derfor ønsker vi å anerkjenne dig og takke dig for at du ønsker å være med på denne konferansen her, Alf. Tusen takk. La oss strekke oss henne mot han og be for han at han skal tale Guds ord for oss. Herre, jeg bare takker dig for Alf, Herre. Takker dig for at du har salvet med et budskap i dag, Herre. Takk, Herre, at du skal virke gjennom han, Herre. I Jesu navn. Amen. God formiddag, alle sammen. Jeg skal tale til dere i formiddag om en dyd. Hva sa du? Hva er det for noe? Det er en... Moralsk god og verdifull egenskap. Apostlen Peter skriver i det nye testamentet følgende til de kristne menigheter. Legg all vind på i deres tro og vise dyd. Jeg har en speciell dyd i tankene som jeg har lyst til å dele med dere menn her i formiddag. Og det er mot. M-O-T. Og hva er så mot? Her er en definition. Mot er evnen til å konfrontere frykt, smerte, fare, usikkerhet eller trusler. Mot er ikke det motsatte av frykt, men å overvinne frykt og trosse frykt. Og vi kan tale om fysisk mot, og vi kan tale om moralsk mot. For det kräver nemlig noe av oss å skulle stå for det man vet er rett og sant, når man må stå alene. Det er noe med mot som fascinerer oss menn. Hvorfor sitter så mange menn foran TV-skjermen for å se idrettsmenn tøye grensene for vad de kan greie? Hvis det ikke var for at dette har en speciell appell til menn. Fra gammelt av har det varit med mot at det var et særkjenne for menn. Sagene våre, for eksempel, fremholder motet som kjennetegn på en virkelig man. Og Winston Churchill sa at motet var den fremste av alle dyder, for alle andre dyder springer ut ifra nettopp motet. Nå vel, det er i hvert fall mitt tema her i forbedag. Og for å belyse denne dyden som en verdifull egenskap, så vil jeg trekke frem noen menn i historien som var tydelige på dette med mot, og som kan hjelpe oss til å forstå vad det er. Da vil jeg begynne med en man i Bibelen. Da går jeg helt tilbake til urhistorien, til mannen Noah. 
skadeomfanget av synden i verden var blitt så overveldende at Gud måtte gripe inn. Alle menneskenes holdninger og handlinger var så destruktive at Gud måtte sette en strek for å stanse den videre spredning av syndens herringer. Vannflommen kom og skylte bort alt og alle. Sånn er som Noah. Han fant favør hos Gud. Han var unntaket. Og Gud ba ham om å bygge et fartøy. Han viste ham dimensjonene som skuta skulle ha, hvor mange dekk, hvordan han skulle stoffe den. Og han og sønnene gikk i gang med byggeprosjektet, som varte i hundre år. Forestill deg hvordan en normal dag for Noah kunne ha vært. Hei, Noah! Hva er det du holder på med, ja? Bygger, ser du vel. Hva da? En båt. Hæ? En båt? Her? Milevitt fra havet? Er du blitt helt sprø, eller? Hvem er det som har satt deg på denne ideen? Gud. Gud? Ja, han sier at det skal være en redningsskjøyte. Hva for noe? Ja, Gud skal oversvømme jorda med vann. Og bare de som er inni i dette fartøyet vil kunne bli reddet. Den må du dra lenger ut på landet med. 50 år har gått. Hei, Noah! Jeg ser skuta begynner å ta form. Men det ligner jo sannelig ikke på andre skuter vi har sett. Er den ikke litt det drøyeste laget for deg og familien? Vi skal ha med dyr og fugler. Også. Ja, men hvor skal vannet komme fra da, Noah? Jeg tror han sa det skulle regne. Jaha, i bøtter og spann. Nye 25 år er gått. Hei, Noah! Hvor blir det regnet? Folkens, her skal dere se verdens mest skrullete fyr. Han holder fortsatt på med å bygge på et skip etter 75 år. Et skip han mener skal redde sivilisasjonen vår. Makan. Eller kanskje en annen ville si noe sånt som Noah, du sa Gud skulle utslette alt liv. Ja, hvorfor det? Ja, hvordan kan Gud gjøre det? Noe så grusomt. Han må jo være ond. Nei. Det er dere som er onde. Fra morgen til kveld er det bare ondskap som står i hodet på dere. Alle sammen. Dere har fordervet hele kloden, hele menneskeslekten. Og nå har Gud fått nok. Da knytter de nevene mot Noah og sier, en slik Gud vil ikke vi ha. Du skal være glad om vi ikke slår deg i hjel. Etter enda 25 år. Hei, sann. Det begynner å regne. Noe har fått inn alle dyra. Han er inne i båten selv, med hele familien sin også. Hvem var det forresten som har lukket døren høyt der oppe på skutesiden? Etter hvert forsvant de i de frådende vannmasser. Har dette virkelig skjedd? Eller er det bare eventyr? 
eventyr som er farlige å fortelle for barna. Det har jeg hørt teologer si på radio i Norge nå. Kan skjønne Gud vil ikke slukke alt liv? Nei vel, dere vet vel best dere hva Gud kan og ikke kan. Men Jesus nevnte ikke han noe av en navn, og sa han ikke noe om denne vannflommen. Jeg mener, husker han sa følgende, slik som det var i Noahs dager, slik skal det være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, de tok til ekte og ga til ekte. Like til den dag Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle. Tror du på det her i dag? Ja, hvorfor ikke? Det var jo Jesus som sa det. Han bekreftet det Moses hadde sagt og fortalt og skrevet. Og Jesus sa jo faktisk, hvis dere ikke tror Moses og hans skrifter, hvordan kan dere dra da tro mine ord? Jeg er kommet til tro gjennom Guds ord. Ordet skapte tro i mitt hjerte. Jeg er blitt overbevist om at Jesus er Guds sønn. At han var hos faderen før han ble menneske. Ja, han var skaperen. Han vet hva som har foregått fra tidenes morgen. Skulle jeg ikke da feste større lit til ham enn til et menneske i dag som har levd kun kort tid? Og som har begrenset kunnskap. Hvilken vekt har hans ord mot Guds ord? Resonner litt sammen med meg. Hvis dette virkelig har skjedd, at Gud oversvømmet hele verden, og bare åtte personer overlevde, som Bibelen forteller, skulle vi ikke da forvente at denne superdramatiske begivenhet måtte leve i erindringen hos de overlevende resten av deres levedager? og at de ville fortelle det til etterslekten, slik at denne katastrofen ville leve lenge på folkemunnet. Jo, det er naturlig å tenke at det skulle vi forvente. Men hva finner vi? Hos alle folk som har nedskrevet historie finner vi kalderne, fønikerne, Babylonerne, frygerne, syrerne, perserne, grekerne, armenerne har alle noenlunde sammenstemmende overleveringer om en vannflom som begravde alt liv. India og Kina har sangen om syndfloden at det var en mann med sju familiemedlemmer som ble frelst fra oversvømmelsen. Til og med i Mexico har de et folkesang om en mann som bygget et skip og dermed unngikk katastrofen. Krevde det mot av Noah å stå for et slikt byggeprosjekt i hundre år? Og måtte tåle motsigelse, hån og spott fra sin egen samtid, kanskje også trusler? Hvor fikk han mot det fra? Var det fordi Gud talte til ham? Dette året, 2017, skal vi markere at det er 500 år siden reformasjonen. Den 31. oktober 1517 
slo Martin Luther opp sine 95 teser på slottskirkedøra i Wittenberg. Nyheten om denne 34-årige Luther, hva han hadde gjort og sagt og skrevet i sitt angrep på den katolske kirkes praksis med avlatshandel for å finansiere byggingen av Peterskirken i Roma, nådde raskt paven. Allerede året etter ble Luther truet med bann og ekskommunikasjon. I 1520 så blir det en ny keiser i Tyskland, han var bare 19 år, Karl V. Og året etter så sammenkalte han en riksdag i Worms, hvor alle fyrstene fra de ulike fyrstedømmer i Tyskland kom sammen. Og en av de tingene de skulle diskutere, det var pavens krav om utlevering av Luther til Roma for å bli dømt for kjetteri. Dette gikk ikke denne unge keiseren med på, for han mente at hans råd med de tyske fyrster, de måtte først behandle saken. Og derfor ble Luther innkalt til å møte og svare på anklager fra pavens representant. Da var han allerede bandlyst, det vil i realiteten si han var fredløs. Hvem som helst kunne gripe han og få han drept. Men keiseren ga han et løfte om fritt leide hvis han kom til Worms. Uvis om hvilken skjebne som ville møte ham, legger han i vei på turen fra Wittenberg til Worms, til tross for at vennene advarte han, dette kan bli slutten på ditt liv, Luther. Og folk stimlet sammen for å beskue denne beryktede mann da han ankom byen. Da Luther neste dag sto foran denne prektige forsamlingen, med keiseren i sitt skrud sitte rett foran ham, da var han preget av forlegenhet og frykt for alle disse mektige representantene. På et bord lå alle Luthers skrifter, og han skulle svare på to spørsmål. For det første, var det han som hadde forfattet disse skriftene? Og for det andre, om han hadde til hensikt å tilbakekalle de meningene han hadde gitt uttrykk for i bøkene. Etter hvert som boktitlene ble lest opp, bekreftet han, jo, det var han som hadde skrevet dem. Men når det gjaldt det andre spørsmålet, om å tilbakekalle, så ba han om å få litt betenkningstid. For han var redd for å si noe som kunne være usant i forhold til den hellige skrift. I timene frem til neste dag ble han overveldet av angst, ikke for sitt eget liv, men for å skade evangeliets sak. Og han kjempet med Gud hele natten for å få forvisning om at han kom til å stå der, ikke alene, men at Gud ville være med ham. Og da han stilte opp neste dag, så var det ingen tegn på frykt eller forlegenhet å se hos ham, sier kildene. På spørsmålet om han nå hadde tenkt å tilbakekalle, kom Luther med den kjente erklæringen som han har blitt så berømt for ifra Worms. Ettersom deres allerhøyeste majestet og deres høye herrer krever av meg et klart, enkelt og bestemt svar, så vil jeg gi et slikt, og det er dette. Jeg kan ikke la min tro underkastes, hverken paven eller noe kirkeråd. For det er klart som dagen at de ofte har tatt feil og sagt hverandre imot. Hvis jeg derfor ikke kan bli overbevist av skriftens vittnesbyrd, eller ved de klareste grunner, 
så kan og vil jeg ikke tilbakekalle, for det er farlig for en kristen å tale mot sin samvittighet. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelper mig. Amen. Hele forsamlingen var målløs, og keiseren imponert. Mange av de tyske fyrstene så på Luther med stolthet og glede. Det gjorde ikke Romerkirkens representant. Og han blev igen utsatt for trusler fra talsmannen for riksdagen som sa «Der som du ikke tilbakekaller, vil keiseren og rikets stater overveie hvilke forholdsregler de må ta imot en uforbedelig kjetter». En av Tysklands fremste fyrster, Fredrik den Vise, han arrangerte at Hitler, Hitler sier jeg, jeg mener en annen tysker, Luther. Hvor kom den fra? Jeg må ta litt vann. Fredrik den Vise, det er sant, det jeg nå sier, arrangerte kidnapping av Luther og brakte han til sin bortgjemte borg i Vartburg. Han satt der et år cirka. Han var ikke passiv. I løpet av tre måneder så oversatte han det nye testamentet til tysk fra grunnspråket, og senere også det gamle testamentet. Jeg skal si deg en ting. Bibelen var ukjent i samtiden. Luther var overrasket over å finne en bibel da han studerte på universitetet. Og i det kloster han var munk, så var det en bibel, og den var lenket til klostermuren. Men Luther blev fascinert av denne boken, og leste den og studerte den. Og nå, som trykkekunsten var lansert gjennom Johan Gutenberg, så fikk Luthers tyske bibel massespredning i Tyskland. Og i løpet av kort tid ble 20 andre språk, fikk også de bibelen. Det satte spor i Europa for all ettertid. Krevde det mot å stå foran samtidens mektige, med en slik frimodig bekjennelse. Kanskje ble Luther styrket av denne setningen fra Hebrevbrevet, som sier, han har sagt, jeg skal ikke slippe deg eller forlate deg. Derfor kan vi med fritt mot si, Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte. Hva med vårt eget land? Har vi noen menn i Norge som har vist stort mot? Da må jeg tenke på polfareren Roald Amundsen. 14. desember 1928 bestemte den norske regjeringen at det skulle ringes i alle landets kirker med kirkeklokker, og alle skulle være stille i to minutter til minne om Roald Amundsen, som hadde omkommet i isøde på jakt etter å finne sin konkurrent, den italienske polfarer Umberto Nobile. Han ble funnet og døde først i 1978, men Roald Amundsen omkom. Han ga sitt liv i forsøket på å redde en annen, sier Boman Larsen, som har skrevet biografi om Roald Amundsen. Og han sier, Roald Amundsen var en sterkt troende. Han hadde lest dagbøkene hans. 
I krigsropet, Frelsesarmens organ, så skrev de om Roald Amundsen i 1927. Roald har det mansmot, jeg liker det ordet, som trengs for å avlegge denne gode bekjennelse i en tid da så mange bare smiler av dem som tror på Gud og hans hjelp. Professor Ola Grytten på Norges Handelshøyskole har sagt til mig, at Amundsen var soldat i Frelsesarmen. Det er for øvrig også Ola Grytten. Og at Roald Amundsen avla et klart Kristusvittnesbild. Hvor mange av oss har visst dette om den dristige polfarer, som var den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen, fant den magnetiske Nordpol, nådde eh, Sydpolen, 14. december 1911, og fløy over Nordpolen med luftskipet Norge. Det krevde mot å følge guttedrømmen om å bli polfarer gjennom alle farer og vanskeligheter han møtte. Fritjof Nansen holdt en beveget minnetale på radio og berømmet hans store vågemot og siterte en skotsk forfatter Carlyle som sier «Den første plikt for en mann» er å undertrykke frykt. En mann skal og må være modig. Han må frem og gjøre fyldes for seg som en mann. Stolene urokkelig på høyere makters bestemmelse og valg. Og så legger Nansen til, for et lysende eksempel han har blitt for vår tids ungdom. Gjennom alt hans virke gikk han seie modige vilje. Hele sin manndom offret han med alt han hadde i arbeidet for å virkeliggjøre sin ungdomsidealer. Motgang på motgang bare egget viljen. Og han vant frem. Se, det er en manns gjerning. Han vant livets krone. Bibelen sier noe om at ingen har større kjærlighet enn den og ville sette sitt liv til for en annen. Vi gjør et lite hopp i historien, men vi holder oss i Norge. Det er 9. april 1940. Mange av oss har sikkert sett filmen Kongens Nei i løpet av de to og en halv første uker på kino så slo den alle rekorder for fjoråret når det gjelder antall besøkende. Det er noe med mot. Mot går aldri av moten. Det var jo også andre som hadde mot. Birger Eriksen, kommandanten på Oskarsborg festning, som forgjeves hadde prøvd å få myndigheten i Oslo til å gi han noen ordre. Han tok på eget initiativ og fyrte av Moses og Aron, de to store kanonene. Og det heter de fordi at når de kom fra fabrikken i Tyskland, så falt de i sjøen, så de ble hentet opp, Moses og Aron. Moses var jo i sjøen, ikke sant? I elven. Og de fyrte av disse torpedoene fra batteriet som traff blykjer, denne store tyske krysseren som kom seilende mørk i klokken 04.20 om morgenen 9. april gjennom drøbbøksundet. Han tok sjansen fyrte løs, og blykje sank en kilometer lenger inn i fjorden. Det ga akkurat det lille 
pusterommet regeringen, Stortinget og kongefamilien trengte for å komme ut av hovedstaden før tyskerne rykket inn. Og da var det en annen modig mann, stortingspresident Hambro, som fikk satt opp et tog fra Østbanestasjonen, som det het en gangen, og så tok de veien opp til Hamar. Og det var dagen etter at kong Håkon møtte den tyske sendemannen som forlangte at regjeringen Nygårdsvold fikk avsked, og at kongen utpekte en ny tyskvennlig regjering under Hvidkund Kvisling. Og det var da kongen sa sitt berømte nei. Det vil han ikke gå med på. Da vil han heller abdisere. Motstandsmann Gunnar Sønsteby uttrykte stor beundring og respekt for kong Håkon. Som han sier i et av de mørkeste øyeblikkene i norsk historie, i et døgn fylt av usikkerhet og forvirring, og stilt overfor en sterk militær og politisk utfordring, sa kongen sitt klare nei uten å nøle. Krevde det mot? Statsministeren forteller Boman Larsen, som har skrevet biografi om kong Håkon. Han gråt og ville gå fra bordet. Han var ikke eslig til å lede en regjering under krig. Men kongen tok og strammet ham opp og sa det var ikke tid nå for å stikke av. Det var han som holdt motet oppe hos sin regjering. Kong Håkon var en avgjort kristen. Arne Fjellby, som ble biskop i Nidaros, skriver i sin selvbiografi om en lengre samtale han hadde med kongen før krigen, om den åndelige tilstanden i Norge. Og kongen, som han sier, som hver dag hørte morgenadakt på radio og var den flittigste kirkegjenger i landet, var opptatt av at forkynnelsen hadde blitt mer myndig og tydelig etter Oxford-vekkelsen midt på 30-tallet, noe som hadde gledet kongen, forteller Fjellby. Han hadde merket seg det. Vi hopper litt frem i tid. Jeg kjente Børre Knudsen. Jeg har vært i hans hjem, han har vært i mitt. Han har talt på våre arrangementer. Jeg skulle ha besøk av mine misjonskolleger fra Europa, og jeg tenkte, jeg har lyst til å gi dem en gave. Hva kunne jeg gi dem? Jeg kunne gi dem et møte med en person jeg satte høyt. Hvem satte jeg høyt? Jeg sendte en faks til Børre, man kunne ikke nå ham på telefon. Intet svar. Jeg sendte en til. Fremdeles intet svar. Jeg sendte en tredje. Da kom det. Jeg kommer selvende uten manus. Børre hadde fått Parkinsons sykdom. Vi satt benket hjemme hos meg. Børre satt med hendene under bordet, for han rystet sånn. Jeg så bort på Bibelen hans. 1917-oversettelsen med gotisk skrift. Han talte til oss om verdien av et menneske. Ingen av misjonskollegaene mine glemmer den dagen. Det var en høytidsstund. Vi fikk det Bibelen kaller et vannbad i ordet. En gang så spurte han meg om han kunne få utfordre mine medarbeidere til en sykehusaksjon i Tromsø. Det fikk han selvsagt. Han sang salmer i korridoren på avdelingen. 
Det blev ringt till politiet. Då de ankom sa Börre: "Så fint att det kommer. Då kan det överta vakthållet för de dreper barn bak de dörrarna där." Men så länge vi är er här så sker det inte nå. Politiet blev väldigt förvirrat ett ögonblick. Så lempet i Börre och mina medarbetare in i politibilen och satte den på glattcelle. Börre och en av jentene nektet att betala bot och hamnet i fängsel. Börre Knudsen var Norges samvittighet. Hans han var vår våkne samvittighet. Därför trolig landets mest förhatte man. Men hemlig beundret av många. För folk har en egen sans förmot. Krävde det mot att stå mot media och myndighetens motvind. Maleren Vebjørn Sand hade nylig en utställning på Hamar där han visste fram ett gedigent bilde han har målt av Børre Knudsen i prästeskrud med pipekrage upp i Balsfjord. Blicket dras uvillkorlig till de foldede händer för där faller lyset in i bilden. Om hundra år är er det ingen som husker oss sa Karsten Isaksen för han döde men Børres namn vill lysa. Min store helt är er nog likväl Hans Nilsen Hauge. Han blev arresterad 11 gånger. Varför det? För han reste runt i landet och förkynt om Jesus. Att man kunde bli frälst genom tron på Jesus Kristus. Sista gång han blev tatt var i oktober 1804. Han ser länsman Gram komme gående. Mens Hauge besökte papirmöllen på Eiker i Buskerud. Länsman hade arresterat både han och brodern Mikkel för. Så han ante nog vad som kom att ske. Därför så sa vännerna till Hauge, "Sticka." Nej, det følte Hauge han ikke kunne. För det kunde ge onde tunger anledning till att se si om ham att han drev en lyssky verksamhet. Och det kunde skada evangeliets sak om han rømte nå, slik resonerte Hauge. Så blev han då stående och vänta på lensmannen. Krävde det mot? Ganske riktig. Gram satte håndjern på Hauge og fraktet ham til Hoksund arrestlokale. Der satt han lenket til den 22. november. Da får han besked, at han etter midnatt skal fraktes til hovedstaden under strengeste bevåkning og avleveres til politimesteren. Hauge setter sig ned og skriver til vennene. Jeg er rolig i mitt hjerte. Og som før sagt, overlatt til døden. Men jeg tror Gud gir kraft, selv om jeg med min mester strider i angst ved bønnen, og formaner dere til det samme. Tål derfor og lid. La dem ta dere i fengsel om Gud så tillater. Til menneskene er dette mitt ønske. Far vel efter på saligets vei. 
Det er min bønn, min lengsel, min glede å finne dere i det evige liv. Hoksund Arrestus, 22. november 1804, Hans Nilsen. Helge havnet innenfor rådhusarrestens skumle vegger, innestengt med mange låser, forteller han senere. Hele det første året fikk han trekke frisk luft bare tre ganger. Myndighetene la beslag i bedriften han hadde opparbeidet i Bergen. De fratok han Bibelen og hindret venner fra å besøke han. Han hadde en god venn på Voss, som heter Eirik Reve. Han gikk hele veien til Fots for å oppsøke sin venn. Men ble avvist. Da gikk han frem og tilbake på gaten utenfor fengselslokalet. Omsidig fikk Hauge øye på ham, tente et talglys, løftet opp foran gluggen og renset veken så lyset skinte klarere. Erik fikk budskapet. Det gjaldt å holde lyset brennende og rense veken så det lyste klart. Oppmuntret ga han seg på den lange hjemturen. Rettssaken mot Hauge varte i ti år. Han ble opprinnelig dømt til to års straffarbeid på Akershus festning, noe som ville med sikkerhet ha ført til hans sikre død, så svekket og syk han var etter den harde fengslingen. Han anket. Lille julaften 1814 falt den endelige dommen. Nå var den omgjort til tusen spesidaler sølvverdi, som var en promille av statsbudsjettet, og et tilsvarende beløp i saksomkostninger. Hauge trøstet seg med at pengene ville komme de fattige i Kristiania til gode. Da jeg studerte Haugevekkelsen og dens virkninger på det norske samfunnet, så var det for å ta magistergraden i sosiologi på Universitetet i Oslo. Og jeg satt en dag og grunnet på hvordan han må oppleve tiden i fengsel. Da var det med et som om jeg var til stede i cellen, og opplevde hvordan den onde satte inn på Hauge. Hans, du er en tosk! Sitte her og råtne opp i din beste alder. Det finnes ingen Gud. Han skjønner at ingen kjærlig Gud vil behandle sine slik som du har blitt behandlet. Kast vrak på troen og kom ut mens du enda er i livet. Men så var det en annen stemme som talte til han. Mye lavere, mye mildere. Hans, husker du den dagen du sang salmen til meg ute på jordet? Der er det en strofe i denne salmen Jesus din søte forening og smake som lyder slik. Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo. Og Hauge sier, da var det som om himmelen senket seg nedover meg og fylte meg med en kjærlighet som ingen tunge kan beskrive. Det var da han fikk kalle. Det var det gudmøtet som skapte historie. Det er derfor vi vet hvem Hans Nilsen Hauge er. Det var det gudmøtet som gjorde forskjellen. Og jeg følte liksom at Gud sa til ham, jeg vet du mente det den gangen, Hans. Det var derfor jeg møtte deg så kraftig. Men mener du det fortsatt i dag? Nå har du mistet friheten. 
Du har mistet helsen, du har mistet vennene, bedriften, tjenesten, Bibelen, alt. Er det verdt det? Betyr jeg mer enn alle disse ting? Jeg vet jo selvfølgelig ikke om dette virkelig har skjedd, at Hauge opplevde det akkurat slik, men jeg vet han hadde mange tunge dager i ensom celle. Han fikk all verdens sykdommer, han fikk kjørebuk, han forstoppelse, Kroppen blev oppsvulmet. Han fick problemer med lungene. Kunne han fortsatt synge den samme salmen med samme oppriktighet? Jeg vet at Hauge kom ut fra fengselet uten bitterhet. Men han hadde ikke noen helse lenger til å reise rundt og forkynne. Men i stedet kom folk til ham, for han holdt oppbyggelser på gården. De kom fra fjern og nær for å treffe igjen den mannen som en gang i sin ungdom hadde rystet nasjonen Norge. I 1815 giftet han seg med Andrea, og de fikk en sønn Andreas, så døde hun i barsel. Året etterpå gifter han seg igjen med Ingeborg. De fikk tre barn sammen, alle døde som små. Våren 1824 ligger Hauge på sitt siste. Han er 53 år gammel, og kona Ingeborg bøyer seg over ham for å høre hva han prøver å si. Han tar seg sammen, og så utbryter han, «Følg Jesum!» «Følg Jesus!» vil vi si. Så hviler han hodet på puten, og det siste de som står rundt sengen hører om sier her, «O, du evig gode Gud!» Hvordan kunne han si det? som hadde gått gjennom slike lidelser. Det var hans bekjennelse. Gud, du er god. Du har vært god mot meg. Jeg har lest alle Hauges brev som er bevart, 509. Og de er så fulle av Guds kjærlighet. En kjempe var falt i Norge. Med ham våknet folkeånden i Norge, sa Grundtvig om ham. En større mann enn han har vi ikke hatt. Det er på tide det går opp for oss, sa dikteren Alexander Kjelland. Og så må vi spørre oss selv. Hvor kommer motet fra? Hvem kan gi det? Og kan vi alle få det? Nå sitter du og jeg sammen her i Vennesla, en gjeng med menn. Og vi er kanskje hverken polfarer eller profeter men ganske alminnelige menn. Og vi kan si, trenger vi mot? Hva betyr det i dag for deg og meg å vise mot? I vår hverdag har vi mot til å si nei når fristelsen banker på vår dør og vil inn. Har vi mot til å stå uredelighet imot oss? I jobbsammenheng? Har vi mot til å stå opp for det vi tror på når tema og tro kommer på banen under lunsjpausen? Har vi mot til å ta ansvar og lede våre familier en oppgave som Gud har tiltenkt og sagt tilhører oss menn? Har vi mot til å følge Guds kall og tiltale når han Gir oss det. Guds ord har en advarsel å komme med 
når det gjelder å miste motet, da lurer nederlaget. Fra sin bortjente sølle i Roma sitter apostelen Paulus lenket og skriver sitt siste dokument, et personlig brev til sin elev og medarbeider Timotius. Det var ikke flatskjerm og tre måltider om dagen. Han sier, ikke selvopptatt, stakkars meg, be for meg. Han sier til Timotius, Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighets ånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vittnesbyrd, eller ved meg, hans fange. Skulle man skamme seg over Paulus? Han er jo vår helt. Det er ikke sikkert det var sånn den gang. Da han sto i rettssaken, så sier han, «Ingen møtte med meg. Alle forlot meg.» Bare smak på ditt ordene. «Ingen og alle.» De kunne jo ha stilt opp. De kunne jo ha lagt inn et godt ord. Det var jo dem som ble frelst ute i Romerike, som hadde litt posisjon i samfunnet. Dere har tatt feil mann. Han er en god mann. Han har bare gjort vel hele sitt liv. Ingen møtte med meg. Alle forlot meg. Skam deg derfor ikke over meg, hans fange, med lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Vi vet ikke veldig mye om lidelse her i Norge. Men jeg får jevnlige rapporter fra Syria, hvor evangeliet går frem. Midt i all bestialitet og fordervelse. Hundrevis av muslimer kommer til tro på den her Jesus Kristus. Nå! I Aleppo. Hvorfor? Hvordan? Jo, fordi noen har mot nok til å gå inn der med Jesu kjærlighet. Og det har de aldri møtt før. Kjærlighet. De blir betatt. De kommer til tro. Og mange av dem mister livet umiddelbart. Men stadig nye kommer til. Forløpig har vi frihet og fred i vårt eget land. Men vi har ingen garanti for at det vil vare. Og i vår samtid i dag, så er både troen og Bibelen under angrep. Det er mange som gir etter fortrykket fra pressgrupper. Og noen vil ha oss til å tro at Gud villig aksepterer og velsigner det han i sitt ord forbyr. Til slike har profetene Sekel følgende å si, «Ved løgn gjør dere den rettferdiges hjerte motløst, uten at jeg har bedrøvet ham. Og dere styrker den ugudliges hender, så han ikke vender om fra sin onde vei, så jeg kan la ham leve.» Det var profetene Sekel. Jeg tror det er aktuelt i dag. Jo da, vi forstår. Vi trenger mot for å stå oppreist i denne tiden. Men hvordan får vi dette motet? Et guddommelig mot. Ja, vi har hørt her under konferansen om at vi kan bli mottakere av Guds kjærlighet, bli fylt av Guds kjærlighet. Men jeg tror også vi må si til hverandre, vi har også et ansvar. Og Gud har skjenket oss den hellige ånd. Ikke bare for at vi skal ha det godt, vi skal føle oss elsket og omsluttet, men for at vi skal få mot. 
Og hvordan kan vi få dette motet? Jo, vi kan ta i bruk det himmelske språket som er nedlagt ved den hellige ånden i oss. For Paulus skriver til Timotheus nettopp før han advarer mot motløshet. Tenn opp igjen den nådegave som er i deg ved den hellige ånden. Hvordan tenner man opp Guds ånds tilstedeværelse og fyldig eget liv? Jo, man ber. Man ber med forstanden, og man ber i ånden. Og Paulus skriver til menigheten i Korinthet og sier, «Jeg ber mer i ånden enn alle dere i Korint.» Ja vel, Paulus ja. Han har jo skrevet mesteparten av det nye testamentet. Han har sett Herren Jesus, han har fått evangeliet åpenbart fra Herren Jesus selv. Han har vært i den tredje himmel og hørt ting han ikke har lov til å fortelle videre til oss andre. Han hadde vel peiling på en del ting. Han sier, «Jeg ber mer i tunger enn alle dere andre i Korint.» Hvorfor? Jo, fordi når man ber i ånden, når man ber med det himmelspråket, så oppbygger man seg selv. Og for å få mot, så må du oppbygge deg selv. Du har et ansvar for å være oppbygget. Det er min erfaring. Når jeg har stått i tøffe situasjoner, og tøffe utfordringer, og kjent på frykten, så er jeg tydd til akkurat dette. Be. Tal med Gud. Tenn opp igjen den nådegaven. Kom igjen, Alf. Pris har den. Tro på Gud. La ikke menneskefrykten vinne over Guds frykten. Men la Guds frykten vinne over menneskefrykten. Derfor, venner, kan vi alle ta mot til oss. Og derfor er det så fint å ha sånne samlinger som denne som vi er på her i Vennesla. Denne mannskonferansen. Hvor vi også kan oppgløde hverandre til tro og gode gjerninger. Og vi menn, kanskje særlig vi menn, trenger dette motet. Så vi kan stå imot flommen av løgn, forvirring og urenhet. Som kommer som en flodbølge inn over landet vårt. Vi vil være kompromissløse og modige for det som er sant og rett. Kjære venner, dette var mitt bidrag, og jeg sier, i Jesu navn, mann, kast av deg ditt mismot, og tenn opp igjen den nådegave du har fått av Gud. Amen.
Jeg kjenner på at vi skal reise oss alle sammen nå og gjøre en, en profetisk handling ut fra det budskap vi har fått høre. Dette her med at vi skal be om mot, mot til å leve for han, mot til å gå på det kalle Gud har for oss. Og da skal lovsangene lede oss i en sang som skal være en bønn for våre liv, om at så lenge vi lever, så skal vi leve for han. La det være en proklamasjon inn i livene våre, og for dere seere, at vi skal leve for han, vi skal ha mot til å leve for han. Så la oss være stille for han nå. Oh, I stood for the left to do 
den bönen var i våre liv och i deras liv så att vi ska få lov till att leva i det vidare att så länge vi lever så ska vi leva för han. Så bara ber här om att det motet ska vara i var enkelt av oss herre. Att vi ska ha mot till att leva för det herre och till att gå på de vägarna som du vill vi ska gå på herre. Sätt mot i oss herre i Jesu namn. Amen. Da tror jeg vi gjør det sånn at vi avslutter sånn formelt med møtet her nå, og takker all for talen han brakte til oss. Et veldig, veldig sterkt budskap. Takk til dere andre som har vært med i møtet. Takk til Kjell, og takk til Anders Skapsno, Marie... Hågnustad och med team. Ni hör mer till dig på eftermiddagsmötet klockan 11. Det är er fortsatt ännu 11 klockan 3. För dere som önskar förbön så är er det fortsatt möjlighet för det och kommer fram och få förbön här. Vägledarna blir värnes här, men mötet avslutas nu och så är er det lunch nå klockan halv 2.